0: Η αύξηση των the έχει γονατίσει πολλά price αλλά και επιχειρήσεις. Οι διοκτήτες των ακινήτων ζητούν price από the price επικαλούμενοι το price of περιβάλλον και την άνοδο του πληθωρισμού. the το of σήμερα. price of the price of και price of the price of the price of the price of the price Ξανθή, γεια σου και σε ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ μαζί μας σε αυτό το podcast.
1: Γεια σου Μαριλένα, ευχαριστώ που με κάλεσες.
0: Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που αλήθεια είναι προβληματίζει χιλιάδες κόσμου και αυτό δεν είναι άλλο από την αναζήτηση φθηνής στέγη. Και θα μας εξηγήσεις αυτό ακριβώς γιατί τα ενίκαια έχουν πάρε την ανιούσα και θα σου ζητήσω και στο τέλος να προβλέψεις και πότε θα πέσουν αυτή είναι η βασική ερώτηση θα μπορούσε όλο το podcast να είναι μία ερώτηση ή η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου
1: η απάντηση λοιπόν μπορούσε να είναι και μονηλεκτική, προσφορά και ζήτηση τα τελευταία 6-7 χρόνια η ζήτηση για σπίτια προς ενοικίαση ανεβαίνει όταν την ίδια στιγμή η προσφορά μειώνεται αλλά δεν είναι τόσο απλό. Και αυτό για μια σειρά από λόγου που εξηγούν γιατί η προσφορά μειώνεται.
0: Φαντάζομαι ότι είναι μια πολύ παραγωγική εξίσωση να πάρουμε μία-μία
1: τις παραμέτρους. παραμέτρους. Ξεκινάμε από το ότι για δέκα χρόνια, επί οικονομικής κρίσεως, δεν χτιζόντουσαν σπίτια. Συνεχίζουμε με το Airbnb και την αύξηση της ζήτηση σπιτιών, που ήταν στη μακριχρόνια μίστοση και τώρα πήγαν στην βραχυχρόνια. Ένας άλλος παράγοντας είναι η Golden Visa, η Χρυσή Visa και συνεχίζουμε με τα σπίτια που χάθηκαν από την αγορά γιατί έχουν λόγω των κόκκινων δανείων πάει στην ιδιοκτησία FANS και δεν είναι μέσα στην αγορά της μίστοσης. Επίσης και οι υπερβολικές απαιτήσει από μέρος των ιδιοκτητών. αυτή είναι οι λόγοι που εξηγούν γιατί μειώνεται η προσφορά σπιτιών προς ενοικίας.
0: Έχεις ένα δύο παραδείγματα, αλλά με αριθμούς, για να δούμε πόσο μειώθηκε η προσφορά.
1: Θα πω μόνο ότι τη δεκαετία 2011-2020 κατασκευάστηκαν μόλις 66.972 νέες κατοικίες. Όταν... Την προηγούμενη δεκαετία είχαν κατασκευαστεί 437.918 νέες κατοικίες. Εδώ φαίνεται η τεράστια έλλειψη νέων κατοικιών.
0: Ναι, μιλάμε για τεράστια διαφορά.
1: Ακριβώς και όχι μόνο αυτό. Επίσης πολύ μεγάλο νούμερο είναι τα σπίτια που έχουν οι ιδιοκτήτες κλειστά. Γιατί δεν είχαν τη δυνατότητα όλο αυτό το διάστημα να τα εξυγχρονίσουν, να τα αναβαθμίσουν ενεργειακά προκειμένου να βγουν στην αγορά και να έχουν μία τύχη στη μίσθωση. Μας
0: λες, Λοιπόν, γιατί μειώθηκε η προσφορά, να μας εξηγήσεις όμως γιατί αυξήθηκε
1: η ζήτηση. Γιατί πολλοί πολίτες δεν μπορούν να αγοράσουν σπίτι τόσο όπλα. Διότι τόσο κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης όσο και σήμερα τα στεγαστικά δάνεια είναι απλησίαστα για τους περισσότερους και η μόνη λύση ήταν να πάνε να νοικιάσουν ένα σπίτι. Στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, λόγω της μεγάλης πτώσης των ενοικίων, αυτό ήταν εύκολο. Ειδικά την περίοδο από το 12 μέχρι το 15-16, τα ενοίκια είχαν υποχωρήσει σε σχέση με την προμνημονιακή εποχή τουλάχιστον 40-45% από το 16-17 και μετά αυτό άρχισε να μειώνεται θεωρώ ότι η κυβέρνηση κάτι πρέπει να κάνει γι' αυτό και θα πρέπει να βγει ένα πλαφόν. Δεν θα μπορούν οι ιδιοκτήτες να νοικιάζουν ο καθένας ανάλογα με την ζήτηση και την προσφορά που υπάρχει ένα περιοχή. Στην εφημερίδα Ξανθή
0: έχεις κάνει ένα ρεπορτάζ όπου γράφεις ενδεικτικέ τιμές, είναι εντυπωσιακή η αύξηση και για να έχουμε μια εικόνα θα ήθελα να μας πεις να μας δώσεις κάποιες ενδεικτικές τιμές και ας πάρουμε ως μονάδα βάσης ένα σπίτι τη τάξη των 80 τετραγωνικών.
1: Το χαμηλότερο ενίκιο που ένα καταβάλει κάποιο στην Ατ είναι γύρω στα 500 ευρώ, δηλαδή 6,3 ευρώ ανατετραγωνικό το μήνα. Είναι πάρα πολύ λίγες οι περιοχές που υπάρχουν τέτοια ενίκια, σύμφωνα με τα στοιχεία των μεσητών, όπως το Ήλιον, η περιοχή των Αχαρνών, η περιοχή των Πατησίων και μετά ανεβαίνουμε γύρω στα 7 ευρώ, όπως είναι το Περιστέρι, η Πετρούπολη και συνεχίζουμε προς τα πάνω. Αντίστοιχα στη Θεσσαλονίκη το φθηνότερο ενίκαιο είναι 5,1 ευρώ ανατετραγωνικό το μήνα και φτάνει μέχρι 5,7 ευρώ ανατετραγωνικό το μήνα. Και οι φυτές δυσκολεύονται και πρέπει να δουλέψουν για να πληρώσουν τα νικιά, οπότε...
0: Μένω μόνοι μου και χιλιά ευρώ δεν φτάνει. Άρα, ξανθήκα από αυτά που μας περιγράφεις και μας λες, εμένα μου γεννάτε το ερώτημα πώς ένας νέος άνθρωπος που τώρα έχει μπει στην άγορα εργασίας και έχει ξεκινήσει με το βασικό μισθό μπορεί να νοικιάσει ένα σπίτι ε, μόνος του. Μου φαίνεται εντελώς δυσβάσταχτο όλο αυτό, δεν μπορεί να το υπομιστεί. Γι' αυτό το λόγο κιόλας, ε, πολλοί νέοι μένουν ακόμη στα παιδικά δωμάτια μαζί με τους γονείς
1: Ακριβώς Μέρτλενα Αυτός είναι άλλωστε και ο βασικότερος λόγος που το κόστος στέγασης στην Ελλάδα είναι σχεδόν απάνθρωπο ο ρυθμός αύξησης των ενοικίων είναι πολύ υψηλότερος σε σχέση με το ρυθμό αύξησης των μισθών χαρακτηριστικό ο μέσος μισθός Το 2022 που σημειωτέων αυξήθηκε, ανήλθε σε 1.176,5 ευρώ έναντι 1.117 ευρώ το 2021. Αυτά είναι τα στοιχεία από το πληροφοριακό συστήμα τη Εργάνη. Κατέγραψε δηλαδή μια αύξηση 5,3%. Αντίστοιχα, τα ενίκια κατά μέσο όρο μόνο το 2022 αυξήθηκαν 6,7%. Για να αντιληφθούμε το μέγεθος της αύξησης από το 17 έως και σήμερα τα ενίκια έχουν αυξηθεί πάνω από 47%. Είναι πάρα πολύ δύσκολο σήμερα για έναν άνθρωπο, για μια οικογένεια που δεν έχει δικό της σπίτι, να νοικιάσει σπίτι και νομίζω ότι είμαστε από τις χώρες στις οποίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που οι οικογένειες κροδεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήματός τους ε, για στέγαση. Οπότε τα πράγματα είναι θα έλεγα τραγικά αυτή τη στιγμή.
0: Όλα αυτά που μας περιγράφησα ξανθή είναι ελληνικό φαινόμενο. Αναρωτιέμαι άρα γιατί γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο, τι γίνεται στην Ευρώπη. Πώς είναι αυτή η αναλογία μισθών, ενοικίων. Πού είναι οι τιμές εκεί.
1: Όχι δεν πρόκειται καθόλου για ελληνικό φαινόμενο. Πρόκειται ίσως και για παγκόσμιο φαινόμενο. Μάλιστα σε μια συγκρίση με την Πορτογαλία που έχουμε είναι μια ανάλογη χώρα με τη δική μας, είναι μια τουριστική χώρα. Είναι μια χώρα με ανάλογο πληθυσμό και με τα ίδια δεδομένα περίπου. Έχουν επίσης πολύ μεγάλο πρόβλημα στις τιμές των ενοικίων. Το ίδιο μεγάλο πρόβλημα υπάρχει στη Γερμανία, υπάρχει στην Ολλανδία, στη Γαλλία και στην Ιταλία. Ωστόσο, αυτό που διαφέρει από τις υπόλοιπε χώρε στην Ελλάδα είναι ότι το κόστος στέγασης, το οποίο δεν είναι μόνο το ενίκιο.
0: Και όταν μιλάμε για κόστος στέγασης, δεν μιλάμε μόνο, μόνο για, για ενίκιο.
1: Όχι, μιλάμε για λογαριασμού, μιλάμε για κοινόχρηστα. Ο συγκεκριμένος δείκτης, για να καταλάβουμε, στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 32,4% και ο μέσο όλος στην Ευρώπη ήταν μόλις 10,4%.
0: Εντυπωσιακό πολύ. Δηλαδή στην Ελλάδα 1 στα 3 νοικοκυριά έχουν πρόβλημα, ενώ στην Ευρώπη είναι 1 στα 10. Φαντάζομαι θα προβληματίζονται πολύ και οι άνθρωποι εκείνοι που το μισθωτήριο τους λύγει ή κοντεύει να λήξει και περιμένουν τις νέες αξιώσεις από τον ιδιοκτήτη.
1: Μεγάλο μέρος ιδιοκτητών, λόγω ακριβώς της αυξητικής τάσης των ενοικίων, προχωρούν σε εξώσει, γιατί οι ενοικιαστές τους δεν μπορούν, να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις που έχουν για το ενίκιο. Σε πολλές περιπτώσεις, όταν τελειώνει η τριετία της υποχρεωτικής μίσθωσης, για να ανανεώσουν το μισθωτήριο, ζητούν αυξήσεις 15, 17, 20, ακόμα και 30%, ειδικά σε περιοχές που γνωρίζουν ότι η ζήτηση είναι πάρα πολύ μεγάλη και θα αντικαταστήσουν τον μισθωτή ακόμα και σε διάστημα εβδομάδων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στο χαλάνδρη σπίτι για οικογένεια 134 τετραγωνικών ξενικιάστηκε τον προηγούμενο μήνα και ενοικιάστηκε μέσα σε διάστημα τριών εβδομάδων με αύξηση ενοικίου 40%. Είναι...
0: Αδιανόητο, είναι... είναι σχεδόν το διπλάσιο.
1: Διότι οι προηγούμενοι έφυγαν γιατί του ζήτησε από 700 ευρώ που ήταν το ενίκιο 1000 και δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν. Ο ιδιοκτήτη λοιπόν έβαλε ένα ενοικιαστήριο και μέσα σε τρει εβδομάδε βρήκε ενοικιαστή με 1100 ευρώ.
0: Αναρωτιέμαι αν θα μπορούσες να μας αποχαιρετήσεις με ένα ψήγμα αισιοδοξία και τι μπορεί να κάνει κανείς για να βρει ένα σπίτι που να αντέχει η τσέπη
1: του. Η μόνη αισιοδόξη πρόβλεψη που θα μπορούσα να κάνω είναι η ένταση των αυξήσεων να μην είναι τόσο υψηλή όσο ήταν το 2022 και το 2021. Εκτιμάται ότι για πολλούς λόγους και κυρίως λόγω των εισοδημάτων η άνοδος των ενοικίων σε πολλές περιοχές έχει φτάσει στο ταβάνι, όπως λέμε. Και οι ιδιοκτήτε θα καταλάβουν ότι οι ζητούμενες τιμές πρέπει να προσαρμοστούν στο επίπεδο των μισθών. Γι' αυτό σε πολλές περιπτώσεις οι παράγοντες της κτήματα αγορά, προβλέπουν ότι τις πολύ υψηλές αυξήσεις τι έχουμε αφήσει πίσω μας και τα επίπεδα των αυξήσεων από εδώ και πέρα θα είναι χαμηλότερα και ίσως σε κάποιες περιοχές να μην έχουμε αυξήσεις.
0: Το εύχομαστε πραγματικά. Ξανθήσει ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Μαριλένα.
0: Είμαι η Μαριλένα Γεραντώνη και κάθε μέρα σας παρουσιάζουμε ένα θέμα με τη βοήθεια των δημοσιογράφων του Βήματος και έμπειρων αναλυτών. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ακολουθήστε το Βήμα σήμερα στο Spotify ή στα Apple Podcast, για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο. Το σημερινό επεισόδιο επιμελήθηκε η Κατερίνα Μπακογιάννη, παραγωγή Λάμπρος Παπαδογιάννης, με τη βοήθεια της Σωτηρίας Δημητρίου. Ηχοληψία Αστέλιος Τριανταφύλου, τεχνική επεξεργασία ήχου Δημήτρης Κοκοβίδη. Το βήμα σήμερα. Εξηγούμε τις ιδίσεις.